0: Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei uns und zwar in unserem neuen Podcast-Folge Pferde verkaufbar, Reissport und Netzgeschehen. Oh, ja. ja, ein großes Thema. Ich glaube, jeder hat schon mal so ein bisschen Erfahrung damit gehabt, ähm, gerade wenn es ums erste Pferd geht, da macht man ja auch häufig noch so gerne Anfängerfehler, ich glaube, die jeder mal gemacht hat und wir berichten heute mal über unsere Erfahrung und die <lacht> Wie war das, als du dein erstes Pferd gekauft hast? Oh Mann,
1: das ist ein Thema, vor dem habe ich mich lange gescheut, weil ich muss sagen, ich habe vieles erlebt, was Pferde kaufen angeht. Ich bin eher so auf der Kaufseite heute, du bist so ein bisschen auf der Verkäuferseite auch heute. Ne? Wir ja. wollen so ein bisschen äh, Stellung beziehen. Äh, ja, erstmal freue ich mich, dass ihr alle hoffentlich gerade eingeschaltet habt zu unserem aktuellen Podcast Reitsport und Netzgeschehen. Ihr findet uns beide auch auf Instagram, mich unter atkorianderflavor, ein Wort klein geschrieben. Und Mareike, wie findet man dich auf Insta? Unter Hannoveranian Ladies. Genau. Ja, äh, erstes eigenes Pferd. Ähm, da habe ich nichts gekauft, das waren meine Eltern. <lacht> denn da war ich noch sehr jung, da war ich zwischen neun und zehn Jahre alt und da haben wir unseren ersten Isländer gekauft und den haben wir sage und schreibe auch ganz schön lange behalten. Ich glaube, 15, 16 Jahre hatten wir den. Wahnsinn.
0: Ähm,
1: genau, also das haben meine Eltern damals gemacht. Der kam aus einem Nebenort bei uns, also ein paar Kilometer weiter weg, ich glaube halbe Stunde Fahrzeit, aus einem Privatstall. Ähm, Island Wallach war das damals und ich weiß, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie meine Eltern das damals gemacht haben ich denke schon, dass die da auch eine Ankaufsuntersuchung machen lassen haben das war ja in den 90ern ich weiß nicht, ob das da schon mit diesen TÜVs und so, so war mit Röntgen und so oh, aber ähm, es gab so Beugeproben und sowas, sowas gab es auch ja. noch, ne? ich denke schon, dass die es so gemacht haben und bei mir war das so, ähm, wir hatten, wie gesagt, 15, 16 Jahre lang Isländer mit der Familie und dann bin ich Flüge geworden. Ich war auch so ein typisches Mädchen, was da mal eine Zeit Pferdepause hatte, weil da waren andere interessanter, ne? <lacht> und ähm, als ich, ich, glaube, 3, 24 war, da wollte ich unbedingt wieder ein eigenes Pferd haben. Meine Eltern hatten sich zwischenzeitlich dann von den Pferden verabschiedet, weil ich halt kein Interesse mehr hatte, weil sie in Jahre gekommen sind. Also weil sie einfach das Zuhause nicht mehr alleine bewerkstelligen konnten. Mhm. Und Da haben die die Pferde wirklich in sehr, sehr gute private Hände abgegeben und vermittelt. Und ähm, ich habe dann das Pferdevirus aber in mir noch weitergetragen. Das ist so wie beim Pferdeherpes jetzt. Das ist wieder <lacht> ausgebrochen. Oh, der war fies. Es ist wieder ausgebrochen und da wollte ich unbedingt, äh, ja ein Pferd mir wiederholen und dann wollte ich auch mal kein Isländer, sondern mal wieder was anderes haben, mhm. Großpferd, genau. Und da bin ich dann halt so, ja, es, es ist so, ich bin ein Mensch, ich habe mich ganz oft emotional beim Pferdekauf leiten lassen und auch optisch leiten lassen und ähm, da würde ich heute sagen, ich würde es so nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Auch ich habe mir jetzt noch mal ein junges Pferd angeschafft. Da muss ich auch sagen, das ging
0: relativ fix der Kauf,
1: aber mhm. ich habe es anders gemacht und äh, bin auch nicht mehr so
0: emotional bei der Sache gewesen. Was waren da so die Unterschiede von den, Ver also von den Käufen? Wo hast du dann jetzt doch eher drauf geachtet am Ende? Ähm, ich habe jetzt diesmal wirklich drauf
1: geachtet, wo kommt das her, das mhm. Pferd und ähm, es war von Privat. Mein Island Hengst, den ich jetzt habe, der war von Privat. Gut, ich habe mich relativ schnell entschieden, aber ich habe da einen anderen Blick, glaube ich, diesmal einfach gehabt. Einfach, ich habe geguckt, wie ist die Haltung von dem Pferd. Ich habe mir das Pferd so, ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt, nicht nur einmal. Und ähm, na klar, Tierarzt kam natürlich meiner dazu. Das war auch ein Fehler, den ich damals ein paar Mal gemacht habe, nicht den eigenen Tierarzt zu wählen. <lacht> Also ich habe meinen Tierarzt, dem ich wirklich vertraue, den habe ich kommen lassen und der hat mir dann auch nochmal bestätigt, dass er die Zucht von dem Hengst kennt, dass er die sogar betreut. Mhm. Und das war dann der Punkt zu sagen, wenn der in Ordnung ist, kaufe ich ihn. So und damals war das nicht so bei mir. Da bin ich tatsächlich zum Händler gegangen. Mhm. Ich gebe das auch zu. Ich bin zum Händler gegangen und habe mir Ausschusspferde geholt. Ja. Und das nicht nur einmal, das ist mir ein paar Mal passiert. Ähm, ich muss jetzt mal zurück überlegen, das erste Pferd, was ich mir nach der langen Pferdepause geholt habe, das war eine Vollblutstute, eine, ähm, die von der Rennbahn gekommen war, die war nicht tauglich für die Rennbahn, weil die war sauer, ja. ähm, die war sauer geritten, also die, die war faul, ne? also das war jetzt kein Pferd, was irgendwie rittig war, ne? also das, das war ein faules Pferd, die konnte man kaum vorwärts reiten hat sich dann auch erst bei mir so am Stall kristallisiert und die war unheimlich schick. Das war ein ganz schickes Pferd, es war eine dunkelbraune mit ganz tollen Zeichnungen im Gesicht, viermal weiß und ähm, ja, verliebt mitgenommen. Ne? Kleine AKU drüber laufen lassen vom Tierarzt da vom Hof. Mhm. Und dann ist das böse Erwachen gekommen am Stall, denn die hat nach anderen geschlagen. Mhm. Jupp. <lacht> und ähm, ja, war halt auch sehr sauer geritten, ich habe mir dann halt Hilfe geholt von jemandem, die ist dann mit mir ein paar Mal geritten. Das haben wir dann auch einigermaßen ganz gut mit ihr dann so hinbekommen. Aber der Umgang für die anderen Leute am Hof, der war katastrophal. Okay. Und ähm, da habe ich dann halt gesagt, die, das, die war halt vom Händler. Und da habe ich mich dann so ein bisschen schlau gemacht, dass man ja beim Händler zurückgeben kann. Das ist so dieses Positive, wenn man vom Händler holt. Genau. Ähm, aber äh, ja, war einfach äh, Hals über Kopf verliebt, schnell mitnehmen, ausprobieren, ging nicht. Ne, Würde ich heute so nicht mehr machen. Mhm. Aber das ist auch ähm, nicht das einzige Mal, dass mir was passiert ist. Also wir haben auch schon mal wirklich richtig investiert in ein Pferd und sind trotzdem gelingt worden beim Pferdekauf. Aber Mareike, jetzt will ich nicht nur von mir reden. Du kannst mich dann <lacht> gerne noch mal weiter interviewen zu dieser furchtbaren Litanei. <lacht> ähm, ich habe da nämlich wirklich viel Mist erlebt. Mhm. Und ja, wie ist es denn so bei dir? Wie habt ihr eure ersten Pferde gekauft? Und ähm, du hast ja auch schon Pferde selbst verkauft.
0: Wie war ja. das bei dir? Also bei uns war es immer so, der verkauf ähm, waren immer sehr junge Pferde. Also wir haben nie ein Pferd gehabt, doch, eine Ausnahme. Eine Ausnahme gab es und die war dann aber auch ein faules Ei, muss ich dazu sagen. Wir haben immer Jungpferde gehabt, außer ein Pferd. Ähm, da war meine Mutter so ein bisschen, die war, hat sich da auch sehr emotional leiten lassen. Hm. schnell Ein Pferd haben wollte wieder so als Ersatz für ihre Schimmelstute. Ja. Pferd war aber eigentlich unersetzlich, denn diese, diese Araberstute war ausgebildet bis Klasse S, mit der hätte sie jede äh, Grand Prix Prüfung mitreiten können. Und die war so ein blindes Vertrauenspferd. Das war ihr Soul Horse schlechthin. Und naja, wir haben dann halt hinterher für sie ein Ersatzpferd gesucht, was halt artig sein sollte etc. Ähm, weil sie ja auch nicht mehr so die mutigste Reiterin war nach mehreren Stürzen schon vorher. Mhm. Und dann, dann haben wir uns halt umgeguckt und waren bei einem größeren Züchter und haben gedacht, ja, naja, da sind wir vielleicht ganz gut aufgehoben. Der hat uns aber dann auch ähm, sehr, sehr arg gelingt. Also der wollte erst uns gar nicht die Stute zeigen, die wir halt uns im Inserat angeguckt haben. Der wollte was völlig anderes, hat er uns immer präsentiert. Und die hier und das hier und die ist doch auch ganz toll. Und dann fing er dann doch an und hat dann gesagt, ja gut, dann zeige ich Ihnen die. Als wir dann wirklich Druck gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen uns aber das Pferd angucken. Und, ähm, sehr heftig. Ja kam sie auch raus und die war auch super lieb, super artig, war gar kein Thema. Ich konnte sie auch den Abend noch, er hat gesagt, die wurde drei Wochen nicht geritten. Ich konnte sie auch probereiten habe mich draufgesetzt, super Gefühl gehabt, war sofort verliebt, also ich natürlich dann auch so ein bisschen mhm. und ähm, habe gesagt, ja, die, die wird sein. Ne? Und ja, genau, wir haben nämlich dann auch den Fehler gemacht, dass wir halt nicht wussten, was wir da oben für einen Tierarzt halt nehmen sollten, weil es halt schon eine Ecke weit weg war. Und dann haben wir gesagt, unser Tierarzt, wenn er da hoch muss, etc., ja. ist ja total bescheuert, ne? Und ähm, haben uns dann so ein bisschen auf den Verkäufer verlassen, weil wir natürlich auch gesagt haben, ja, ist ja züchter und so, der muss ja da mit seinem guten Ruf etc., so ja mit guten Das ist
1: dieser Züchtergedanke,
0: genau, den hat man ja. natürlich auch häufiger mal, ne? <lacht> ja. Und ähm, ja. Genau, und dann ja, hat man uns gelingt, ganz arg. Also das Pferd war äh, definitiv ruhig gestellt worden. Also die hatte Berührungsmittel drin, also dass die nicht rumspackt. Ähm, die hatte einen Atlaswirbel, der, der Atlaswirbel oben war komplett verzogen. Also die muss entweder richtig gestürzt worden sein oder mit Kraft mal geritten worden sein, so extrem in die okay. ja, Sammlung gezogen. Dass dieser Atlaswirbel komplett verschoben war. Und unsere Chiropraktikerin, die damals dran war, die hat gesagt, das kann man nicht wieder lösen. Das, das geht nicht. Das ist gar nicht möglich. Das ist, hm. wird immer, immer störanfertig sein. Hm. Und ähm, ja, so ging das dann so ein bisschen durch die Gegend. Kein Tierarzt kam ran. Das war dann auch noch ein Riesenproblem, weil wir dann überlegt haben, wie können wir ihr am besten helfen. Ähm, weil man will ja so ein Pferd auch nicht aufgeben, so einfach. Ne? Und, ja, das ist es dann. Ja, meine Mama war natürlich dann ordentlich pissig, hat versucht, ihn zu verklagen. Ähm, das hat aber nicht funktioniert. Ähm, also, das war schon nicht ganz ohne. Also, wir sind da heute auch noch. Wir sehen ihn teilweise auf Züchterveranstaltungen noch. Also, vor zwei Jahren haben wir ihn auf jeden Fall nochmal gesehen. Ja. Ähm, das ist manchmal schon echt ganz schön heftig, ne? dass so wie sich sowas ja. Züchter nennen darf und ja, mit gutem Gewissen durch die Weltgeschichte läuft. Unfassbar. Das, ja,
1: das ist erschreckend. Und ähm, genau. ich fände das auch cool, wenn man vielleicht irgendwann nochmal jemanden aus dem Rechtsbereich mal interviewen könnte. Also, es ist, Pferderecht ist in den letzten Jahren ein sehr, sehr, sehr großes Thema geworden, weil man muss jetzt so sagen, in Deutschland, und das wollen immer viele nicht wahr, haben das Pferd ist ein Sachgegenstand. Ja. Klar, vom Tierschutzaspekt ist das was anderes, aber im Endeffekt kaufst du dir sowas wie ein Auto. Genau. Und das sind ähnliche, ähm, ja, ähnliche Sachmangelgeschichten ja. und so weiter. Du hast äh, beim Händler die Gewährleistung von, ich glaube, zwei Jahren ungefähr sogar. Ja. Ähm, aber das, das kriegt man nicht durch. Also ja. wenn man dann merkt, das Pferd ist komplett mangelbehaftet, dann muss ja. man das dann ja selber belegen und ähm, dann sollte man schon ein halbes Jahr nicht überschreiten lassen. Also mhm. äh, Ich musste es tatsächlich ein paar Mal anwenden, die Sache. Mhm. Ich bin aber auch so ein Mensch, ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte zweimal Soul Horse, also jetzt meine Landlust, die ja auch nicht <lacht> ganz atter ist, die <lacht> auch vom Händler gekommen ist. Ich habe aber jemanden, wo ich gesagt habe, von dem kann ich mir trotzdem ein Pferd nehmen. Mhm. Ich bin mir auch bewusst, dass der aufkauft aus Sportstall Auflösungen Pferde, die nicht für den großen Sport mehr taugen. Landlust ist so eine Stute, die mhm. taugte nicht für das, was gefordert war. Aber für mich reicht sie so. Sie hat ihre Meisen und sie ist absolut kein Pferd für die breite Masse. Das, da kann man nicht jeden draufsetzen. Sie hat ihre Gefahren im Gelände und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber die Sache ist, man kauft sozusagen ein, ein, eine Sache. Und man sollte das dann auch frühzeitig, wenn man über einen Händler kauft, auch dann, wenn man merkt, ist nicht, dann sollte man es auch frühzeitig beenden. Und ich habe das ein paar Mal auch gemacht. Ich habe ein paar Mal geprobt mit Pferden. Ich hatte ja mal so einen Fuchsverlach, den habe ich ja hier auch schon mal gehabt auf meinen Kanälen. Damals am Anfang, der, der hieß Charlie, der war jung. Ähm, der war angeritten und da hat sich herausgestellt, dass der irgendwas hinten in der Leiste hatte im Hüftbereich, das konnte tatsächlich der Verkäufer auch nicht wissen. Das hat sich mhm. dann erst durchs weitere Reiten rausgestellt. Und der Tierarzt hat gesagt, das lohnt nicht, jetzt diese ganze Geräteapparatur bei diesem Pferd durchzuführen, mhm. sondern geben sie ihn zurück, wenn es noch möglich ist. Mhm. Also ich habe da mein Herz an einige Pferde nicht so gehangen, mhm. aber ich habe halt diese Litanei-Pferdekauf sehr oft miterlebt und ähm, dadurch auch zu was für ein Meeting gegriffen wird. Mhm.
0: Ähm,
1: es war halt wirklich mal so, ich wollte mal wirklich aktiv in den Turniersport gehen. Eine Anekdote kann ich da noch mal erzählen. Und wir haben damals über einen renommierten Dressurstall haben wir mal Geld in die Hand genommen und haben da ein S-Dressurpferd erworben, auch nicht für besonders wenig Geld. Also für die war es jetzt nicht so viel, weil das Pferd war nicht mehr Grand Prix-tauglich, aufgrund eines kleinen Rollebefundes vorne. So. Und Man sagt ja immer so, jedes Pferd hat ja irgendwo seine Meisen und besonders die Großen, die haben alle irgendwo was Verstecktes. Das ist ganz selten, dass man mal einen hat, der komplett blande ist und selbst der kann ja irgendein Problem haben. Mhm. Und äh, da hatten wir dann ein langes Gespräch und der hat uns auch gesagt, der äh, wird den Tierarzt kommen lassen, der das Pferd damals befundet hat und die AKU gemacht hat. Und der wird uns genau diesen Befund erklären und wird uns auch erklären, zu was für einer Sportreife der noch tauglich ist, dieser Wallach. Mhm. Und ich wollte so in den A-Bereich einfach dressurmäßig mit dem reiten. Ich habe auch Unterricht dann mit dem genommen. Und mhm. diesen Tierarzt kannte ich sogar. So, der hat unsere Röntgenbilder erklärt, der hat uns diesen Rollebefund gezeigt und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was die Hufrollenerkrankung ist. Jetzt weiß ich es leider mehr als alles andere, was die Hufrollenerkrankung ist. Ähm, und der hat uns gesagt, das ist ein Befund, mit dem kann das Pferd mit seinem orthopädischen Beschlag ganz normal geritten werden, so in den A-Bereich, AL-Bereich, überhaupt kein Problem. Mhm. Und ähm, das Pferd lief auch tatsächlich drei Monate recht sauber mhm. und dann fing der immer mehr an zu stolpern. Ist ja so ein ganz typisches Ding bei den Hufrolleerkrankten Pferden. Mhm. Gerieb, äh, er, und dann grub der sich sogar vorne mit seinen Vorderbeinen in die Box ein. Also der sta stellte sich vorne tief hinten hoch. Mhm. Und dann haben wir den in die Klinik gebracht, in eine andere. Haben auch erzählt, dass wir ein Be Befundungsgespräch hatten, weil das Pferd halt doch ein bisschen teurer war. Mhm. So, und wir haben danach nach einer Woche einen Anruf bekommen und haben ähm, gehört, dass dieses Pferd gerade noch Schlachtreife hat. Also das ist Tierquälerei, dieses Pferd überhaupt noch weiter zu reiten. Mhm. Und dann haben wir dieses Pferd halt, das war dann auch äh, mit ganz langen Diskussionsgesprächen, mit Klagedrohungen und so weiter, haben wir in Revisionen gegeben und dafür nochmal eine Stute bekommen. Aber ja, also erschreckend, dass sogar ein Tierarzt äh, da mitgemacht hat.
0: Ja, das ist natürlich immer die, diese Sache. Ne? Also ich kann mal so ein bisschen hinter den Kulissen hervorsprechen. Es gibt Pferdehändler, die haben natürlich ihre Tierärzte, die für Spezialfälle, ja, und für ein Hunderter mehr so gefühlt alles machen. Ne? Habe ich auch das Gefühl. Also Und
1: hatte genau. ich definitiv, seitdem traue ich fremden Tierärzten
0: auch nicht mehr, die ich nicht besorgt habe. Leider so. Hab. Alter, so, ne? hm. also, so ist, 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 ist halt, ne? es halt. Man merkt halt schon, da wird halt noch versucht, der letzte Cent immer wieder rauszuholen. Ähm, das ist natürlich immer ein, ein Riesenproblem, weil man nie weiß, wem kannst so du vertrauen und wem nicht. Ja. Ich muss mittlerweile sagen, ich habe mir angewöhnt und das hat sich auch für mich immer gut bestätigt, wenn diese Tierärzte äh, von einem Zuchtverband auch genehmigt werden. Das heißt, die müssen dann auch für Auktionen etc. zugelassen sind. Ähm, solche Tierärzte habe ich jetzt nur zwei in der Nähe und äh, mit denen habe ich immer zusammengearbeitet, als ich auch verkauft habe jetzt. Und die machen wirklich eine sehr, sehr genaue Übersicht, besprechen auch gerne immer hinterher nochmal alles mit den neuen Besitzern etc. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Und da seitdem achte ich auch immer sehr darauf und empfehle auch jedem, guckt, dass es vielleicht Verbandstierärzte sind, die auch vielleicht FI zugelassen sind etc. Weil die haben was zu verlieren, wenn ja. die Falschaussagen machen. Ja, ja. Ja? ja, ich sehe
1: diesen Tierarzt, der diesen Falschbefundungen bei diesem ähm, Wallach gemacht hat, sehe ich auch immer noch auf unseren Höfen rumgurken mhm. und da, der ist auch sehr fähig in seinen, also der hat äh, Spezifikationen im Bereich äh, Sehne, glaube ich, ist da sehr anerkannt, aber ich sage ganz ehrlich, also da ist er mitgegangen und das mhm. ähm, finde ich schlimm sowas und da hat man halt wirklich ein bisschen Geld in die Hand genommen und da wollte man gerade ein ausführliches Gespräch haben. Und mit dem Tierarzt war dann ein langes Gespräch, er hat das Pferd vorgestellt, die ganzen Röntgenbilder nachbesprochen und uns gesagt, das geht so. Vielleicht hat er es auch geglaubt, dass es geht, aber wenn einem äh, drei Monate später eine Klinik die Schlachtreife eines Pferdes bestätigt, mhm. dann äh, nein kann ich nicht glauben, dass das mit rechten Dingen zugegangen
0: ist. Auf keinen Fall. Also das ist halt auch der Punkt, ne? wenn die sich davon kein, also kann ja sein, dass er nur die Befunde ausgewertet hat, aber man muss sich ja als Tierarzt auch selber davon ein Auge ja. reinnehmen. Was beurteile ich da gerade? Und das ist natürlich echt eine ganz, ganz linke Nummer, muss man am Ende sagen. Nee. ne Klar. Und da ist mir dann
1: auch so dieser, da habe ich dann auch wirklich dann keine Lust mehr gehabt, überhaupt noch Richtung Turniersport mhm. zu gehen. Da habe ich dann ganz lange Jahre davon abgesehen. Und dann hatte ich ja jetzt, bis es jetzt zur Landlust kam, und da habe ich ja so gedacht, Mensch, mit der vielleicht wird meine eine Adressur was, aber auch da sage ich, die hat die Nerven nicht dazu. Bei Landlust war es allerdings anders. Da war ich mir voll bewusst, dass ich mir ein Pferd aus dem einem, aus einem Sportbestand hole, was da nicht für gereicht hat. Mhm. Es wurde mir auch gesagt vom Händler, er hat gesagt, die hat die Nerven nicht zum Springen, lassen sie das Springen sein. Und da hat er auch recht gehabt. Mhm. Und ja, ich habe meinen eigenen Tierarzt geholt, der hat den Rücken geröntgt und die, ähm, ich, die hatte auch schon eine AKU, das hat er nachbefunden, hatte vorne auch so ein bisschen Rolle und ein bisschen mhm. Spatt hinten. War mir aber klar, weil ich durch dieses Ganze, was ich jahrelang jetzt so mit Pferden mitgemacht habe, ich war auch äh, in Praktikas an einigen Stellen schon, ich wollte ja auch mal die Ausbildung zu Pferdewirte machen. Ich habe viel mitbekommen. Da habe ich gesagt,
0: mhm. ich
1: kann nur, ich kann nicht auf einem Befund reiten, ähm, sondern ich muss einfach mit dem arbeiten, was das Pferd gerade zeigt, was es so hergibt. Und äh, die Landlust, das ist äh, von der Linie her allein schon so, dass die immer so ein bisschen Spattneigung äh, haben. Und ähm, ja, ich kann sie trotzdem mit ihrem Beschlag, den sie hat, und mit ihrem Management so ganz normal reiten. Ähm, klar, natürlich hat sie Einschränkungen, ähm, aber wenn man sie nicht überfordert, dann gibt die auch immer mehr. Und ich sag mal, die Zeit fehlt vielen Menschen einfach. Dieses, ich will schnell haben, und das war bei mir früher genauso, schnell haben wollen und dann soll ich schnell funktionieren, aber das ist nicht so. Man muss sich, ich, ich habe immer so gesagt, jetzt komme ich mit Landlust nach über zwei Jahren oder zwei Jahren so in die Richtung, wo ich sage, jetzt fängt die an, mit mir zu kooperieren und vernünftig ja in die ja. Tiefe zu arbeiten. Jetzt benutzt die ab und zu mal ihre Hinterhand etwas mehr und viele nehmen
0: sich die Zeit einfach auch nicht. Nein. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema natürlich, was auch mit dem Pferdekauf natürlich auch viel zu tun hat, weil ich sage immer, das ist natürlich, wenn das dann mit den Pferden nicht sofort am Anfang funktioniert, und das habe ich auch, das Gefühl habe ich bei vielen jüngeren Reitern auch, dann werden die Pferde schnell ausgetauscht. Also Gut, ich habe
1: sie auch ausgetauscht, aber da habe ich dann schnell gesehen, dass ein arges Problem ist. Ne? Genau, genau, das mhm. ist der,
0: der Unterschied. Aber bei denen ist es dann so, dass es reiterlich nicht klappt. Mhm. Und ähm, da habe ich dann halt immer das Gefühl, die wollen gar nicht, dass es das muss sofort sitzen, aber das funktioniert bei keinem Pferd. Also ich habe Hab's noch nie gehabt, auch mit Lady, wenn ich der jetzt mittlerweile blind vertraue. Aber wir waren Anfang an gar keine Freunde miteinander. Also wir waren, das war Feindbild schlechthin zwischen uns beiden, ja. Aha, Und mit guten gerade,
1: häufig hat man.
0: Das Arsenal, <lacht> <ja>. <lacht> ich habe gedacht, um Gottes Willen, das ist das furchtbarste Pferd. Wie kann ich das mir nur antun? Ne? Aber mhm. jetzt ist es halt das Pferd, wo ich sage, da setzt du dich am Sonntag drauf, wenn du Bock hast, gehst du mal eine Runde ins Gelände. So, ne? Ja, ja. Du kannst mit der alles machen. Das ist super entspannt möchte, würde sie niemals hergeben wollen, egal wie alt sie ist. Ne? Hm, hm, hm. Das ist dann einfach so. Und, aber da wollen halt dann auch nicht viele ran und dann wird im Pferdekauf natürlich auch wieder viel ausgetauscht, viel probiert, viel gemacht. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Sache, die für, für den Besitzer auch nicht so schön ist, gerade wenn es um Privatverkäufe geht, ähm, wo man sich nicht sicher sein kann. Also ich, genau, habe jetzt gerade den Verkauf durch. Ich habe jetzt mich von einem Pferd getrennt und muss sagen, ja selbst der Verkäufer hat es nicht mehr leicht. Das stimmt, das stimmt, da gebe ich dir
1: recht. Ich will jetzt nicht nur auf den Verkäufern rumhacken, sondern ähm, da haben die Leute natürlich auch, also gerade die äh, Besitzerin, die Vorbesitzerin mhm. von meinem Hengst, die hatte auch erst Leute irgendwie, die wollten aus Österreich den Hengst holen und dann doch wieder nicht, weil Hengsthaltung und Stall und, und doch kastrieren und dann haben sie doch wieder verschoben. Und ja, <lacht> so war für die Frau jetzt auch nicht einfach, jemanden zu finden für den kleinen
0: ja, was du da auch teilweise für Anfragen kriegst. Ne? Also wir mhm. haben ja eine Annonce gehabt bei E-Horses. Und ähm, ja, das war am Anfang, hast du da wirklich nur Schrottis gekriegt. ne Für Leute, wo du so gedacht hast, nein, nein, nein. Da hast du da teilweise das Gefühl gehabt, du kann, die, das kannst du dir nicht in die Hand geben. Die bringen sich mit so einem Pferd um. Ja. Mhm. Hm. Da, da ist es für mich halt auch so Das hat wirklich ein halbes Jahr lang ging das so und dann hat sich jemand gemeldet die waren auch so ganz nett, haben was für einen Turniersport gesucht, zum selber ausbilden waren super nett, kamen hier zu dritt an, alles schön, alles gut, ähm, aber es war schon immer so ein bisschen komisch, die waren immer so am rumzackeln und mit der Ankaufsuntersuchung äh, mit welchem Tierarzt haben ja wir gesagt, wir machen das alles möglich Ne, sucht euch einen Tierarzt aus, wir haben nichts zu verbergen, alles gut, alles schön und dann ging es aber immer um den Preis für die Ankaufsuntersuchung. Und ja. das war so ein bisschen so, wo ich sagte, oh, na, ob das so so richtig ist. Naja. Und dann hatten wir das organisiert, hatten einen Tierarzt gefunden, mit dem wir das machen wollten. Und äh, alles gut. Und dann kam das zwei Tage vorher. Haben sie dann gesagt, ja, wir würden das Pferd gerne, äh, dass ihr es herbringt und dass wir die Ankaufsuntersuchung bei uns machen. Und da kostet das so 150. Und dann fand ja, ich wenn das. wenn man dann ab. da
1: noch falsch und eigentlich generell gewillt ist, etwas mehr für ein Pferd auszugeben, das verstehe ja, ja. ich immer nicht.
0: Genau. Hm. Und dann habe ich mal Nachforschung angestellt. Und äh, die haben erzählt, dass sie halt einen eigenen Hof haben, etc. Und dann nach und nach kam halt auch raus, dass sie auch einen Pferdehandel haben. War auf dem ersten Blick nichts zu sehen. Aber äh, wenn du dann weiter auf der Internetseite geforscht hast, kam unten so ein schöner Banner, demnächst wieder neue Verkaufspferde. Und da dachte ich mir so, Moment das äh, möchtest du mit deinem Pferd aber nicht erleben. Mm -hmm. Und ähm, ja, dann haben wir sie darauf angesprochen, wie das denn aussieht. Und auf einmal war so Funkstille. Krass. Ja, da war dann halt auch alles durch für mich. Ja. Und ich, da war auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe... Du suchst nur so lange weiter, bis du was Vernünftiges gefunden hast. Definitiv. Ich dachte
1: weil... ja, gerade ne, wenn man was gezüchtet hat oder was aufgezogen hat und ja. man wirklich dran hängt. Und ich weiß ja bei dir, du hast verkauft aus Zeitmangel momentan. Ja. Du hast halt einfach drei Pferde noch und eine kleine Tochter. Und genau. äh, wenn man dann wirklich möchte, dass das Tier in gute Hände kommt und dann, dann fällst du solchen zum Opfer. Es mhm. gibt ja alles Mögliche im Pferdebereich Richtung Pferdemafia. Es gibt ja so viel mhm. Betrug und Nepperei einfach in diesem Bereich auch. Wie mhm. bei den Autos. Es ist es, 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 es schneidet sich sehr, muss man wirklich sagen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ne? Also, es, ja. es war dahinter steckt. Ne? Und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass es dann am Ende so gut jetzt geklappt hat und sie dort ja eigentlich in so einem Stall wie hier steht und dort alles bekommt, was sie braucht. Und äh, ja, aber du musst halt wirklich dir die Mühe machen und musst sagen, ich nehme mir die Zeit und äh, gucke nach einem vernünftigen Käufer. Ich ja. kann nicht auf Fall verkaufen, weil dann gerät dein Pferd in Hände, da möchtest du es nicht haben. Das ist so.
1: Natürlich ist es auch so als Käufer, wenn man dann an einen jemanden gerät, der sehr hängt an seinem Pferd. Das war jetzt bei dem Isländer so. Ich hatte vorher mir einen Wallach angeguckt und da schienen sich die Frauen nicht wirklich trennen zu wollen. Und Dann war das Pferd plötzlich am nächsten Tag noch teurer wieder bei Ebay. Da hat man ja, mir auch so gedacht, nee. So was findest du als Käufer dann aber auch nicht gut. Und du möchtest natürlich auch irgendwie die Ruhe da mit deinem Pferd haben und nicht, dass dann irgendwie alle paar Tage jemand am Zaun steht und beobachtet, was du mit dem Pferd machst. Ja. Das gibt es ja auch, dieses Problem.
0: <lacht> ja, finde ich auch ganz schwierig, auch was das Thema Schutzverträge zum Beispiel angeht. Ähm, ich habe da schon gruselige Geschichten gehört, dass oh ja. die Leute immer wieder um die Ecke kamen und sich das Pferd einfach mitgenommen haben. Ähm, das war echt heftig. Also, das ist auch nochmal so, so ein ganz großes Thema. Da können wir definitiv noch mal ein Einzelthema generell machen. Generell können
1: wir hier aus ganz vielen Punkten noch mal ein Einzelthema machen, zum Beispiel Auktion, da habe ich schon Sachen mitbekommen. Ich war mal dabei, wie ein Hengst Auktionsfertig gemacht werden sollte, und so weiter. Also, das ist so komplex, das und Kaufsthema. Da könnte man ja auch nochmal machen. Also, gen generell, Mareike, was wollen wir jetzt Leuten raten, die sich ein Pferd anschaffen wollen?
0: Also klar, man sollte immer mit einer gewissen Grundskepsis natürlich so ein bisschen nah rangehen, aber auch nicht zu viel. Man will ja auch dem Verkäufer, Käufer nichts unterstellen ähm, an sich. Man sollte für beide Seiten Klarheiten schaffen. Man sollte ehrlich ähm, gegenüber der Information sein, die man gibt. Das heißt, wie ist mein eigener Leistungsstand oder was hat das Pferd zum Beispiel für Geschichte mal gehabt, Vorerkrankungen etc.? Ja, genau. Äh, Dort in solchen Punkten einfach super ehrlich sein. Das haben wir auch so gemacht. Und damit fährt man immer am besten. Ähm, und natürlich immer eine Ankaufsuntersuchung. Ich empfehle immer, immer, auch wenn es so eine kleine erstmal ist, ähm, eben auf jeden Fall eine Ankaufsuntersuchung zu machen. Und zwar bei einem Tierarzt, der am besten zertifiziert ist durch einen Zuchtverband oder ähm, durch die FI oder so weiter. Das sind Leute, die dürfen sich den Arsch nicht verbrennen an solchen Sachen. Und gerade,
1: mhm. es gibt auch Leute so, dass es auch nochmal so ein Riesenthema, wann bin ich reif für ein eigenes Pferd? Und ich finde, das kann man so pauschal nicht Leuten vorschreiben, mhm. dass sie reif sind für ein eigenes Pferd. Wir haben das früher auch so gemacht, meine Eltern konnten nicht wirklich reiten und ich war die Einzige als Kind, die geritten ist und wir haben ja ein Pferd gekauft. Aber ich finde, wenn man den Schritt trotzdem macht und sagt, ich will das einfach haben, so ein Tier um mich rum und will mich damit zusammenraufen, das hat, hat meine Familie damals auch so getan, dann sollte man sich aber vorher so informieren, dass man einfach weiß, auf was muss ich dann, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, achten, wenn ich dieses Pferd übernehme und sich einen Tierarzt an die Hand zu nehmen, der einen richtig aufklärt über die ganzen mhm. Eventualitäten. Weil sonst fällt man wirklich, böse auf die Nase und ich war schon Pferde erfahren viele Jahre und habe trotzdem mhm. mich von meinen Emotionen leiten lassen und das ist ja gerade bei Leuten, die dann noch weniger Pferdeerfahrung haben, noch schlimmer, die sehen dann irgendwie, oh, gucken dem Einmal ins Auge und dann am liebsten gleich mitnehmen, ohne irgendwas untersuchen zu lassen. Und dann stehen sie da, haben keine Ahnung von den Krankheiten keine Ahnung, von der Haltung. Also ich finde, das sollte man vorher, und das haben meine Eltern zum Beispiel auch gemacht, die haben sich lange belesen, die haben info sich informiert, und mhm. auch wenn sie nicht gut reiten konnten, aber sie waren zumindest gebrieft, was Haltung, Fütterung und auch Krankheiten so angeht in der Grundversorgung.
0: Ja. ja, dass da einfach dieser Grundstandsatz vom Wissen her einfach da sind für alle und dass es für alle klar ist, was passieren kann, wenn überhaupt, wie, was fortschreiten sollte in irgendwelchen Krankheiten. Ne? Mhm. Auch ne? Viele wissen dann zum
1: Beispiel gar nicht, wie soll mein Pferd denn versichert sein? Ne? Also man wissen dann nicht mal, dass es Haftpflicht versichert sein muss und solche Sachen. Also zu blind sollte man sich auf keinen Fall ein so komplexes Tier anschaffen. Das ist halt kein Kaninchen. Das, das muss man einfach vorab sagen. Das ist schon recht komplex, sich ein Pferd anzuschaffen. Das ist auch wie, wenn man sich ein Auto kauft. Ich kaufe mir den Golf irgendwie von nebenan, äh, der vielleicht schon 300.000 auf der Uhr hat, weil ich einfach von A nach B noch mal zwei Tage fahren will, so ungefähr. Oder ich äh, will mir was fürs Leben kaufen. Ne? Das ist... Äh, ja, und da hat man auch nur mit Lebewesen zu tun. Das vergessen mhm. auch immer viele. Mhm.
0: Das ist so. Ne? Ja. ja. <lacht> das Thema. Großes, großes Thema. Ja. Unsere ne? halbe Stunde ist auch schon wieder um. Aber
1: ich finde, wir können da ja auch nochmal eine Umfrage starten, dass wir dieses Thema irgendwie nochmal erweitern. Wenn Leute nochmal spezielle Fragen haben zu unseren Erfahrungen, vielleicht... Genau. Um... Vielleicht mal eine Fragerunde einfach mal machen, wo wir ein paar Fragen behandeln. Genau. Ja, und nächste Woche nehmen wir mit jemandem aus der Pferdetherapie einen Podcast auf. Ne,
0: Reiko. Das wird spannend. Da klären wir mal ein bisschen über Vorurteile auch vor allem auf. Ne? Die hat man ja doch ganz häufig mal zu solchen Leuten. Genau. Und eine
1: Pferdephysiotherapeutin, Osteopathin hat sich, ähm, genau, die Noemi wird bei uns in den Podcast eingeladen werden und da werden wir mal über das Thema Pferdetherapie sprechen. Auch, dass viele mal so denken: Mit einmal ist es getan, was so im Internet so rumgeistert an, an
0: Heilungsideen und so weiter. Ja, da, da gibt es ja viele schöne, kuriose Themen, die da herrschen und ich denke, da können wir ein bisschen mit aufräumen mit der Noemi. Ich bin da schon mal ganz, ganz ganz gespannt und neugierig, was sie ja. uns zu erzählen hat. Ja,
1: Heike, dann wünsche ich dir wieder einen wunderschönen Samstag und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ja, selbe Stelle, selber Ort ja, und voll. seid gespannt <lacht> aufs neue Thema. Und ja, schaltet wieder ein und ihr findet uns auf Instagram Reitsport und Netzgeschehen und da könnt ihr euch gerne auch für ein Podcast-Format bei uns bewerben, wenn ihr über 18 Jahre alt seid und auch mal mitschnacken wollt bei uns. Genau. Und bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt gesund.
0: Jawohl, tschüss. <lacht>